0: och vill kommentil nåk1 episode av Deloitte-cast här fra studioart i Birbyka O de er Portkasen därvor Jej Marius och Andreas ska åt revisions och konsolentranschen og se vad vi finner av kunskap på The Lohuuse Dagens bankranse den står overven for storändringer som følge av digitalisering og av änre brukanne O det spås att bankbranschen står ovanför den störste omställningen som någon gang har varit. Och där har man bland annat hört Bill Gates säga si att banking is necessary, but banks are not.
1: Och det betyder att tjänsterna som banken levererar kommer till att ändra sig och då alltså organiseringen, eh, vad bankerna faktiskt tillbyr till slut. Och för att få till allt detta här så må man ju ändra lite på kompetensen nå. Och
0: og det är det vi ska snacka mest om idag. Jag får vad slags kompetens trengger egentligen framtidens banker? Det blir tema. Og, og dette er jo selvfølgelig spennende for alle de som jobber i bankbransjen, eller som kanskje studerer og tenker seg en karriere i bankbransjen, men så tror jeg også da at det er liksom noen eh, generelle lærdommer vi kanskje kan trekke ut av det, fordi at det er jo litt sånn at det er ikke bare bankbransjen som står i en sånn stor eh, omstilling, og hvor digitalisering spiller en rolle da. Mm. Så med oss for å snakke om det, så har vi fått med oss Kirsti trambe som er partner i Financial Services, eh, som betyr at vi jobber med bank- og forsikringsjenester her i Norden. Og du har langt fartstid som konsulent, og har også jobbet ganske lenge i bankbransjen. Så velkommen til deg. Takk for det. Og så har vi med oss Sverre, som også er partner og jobber i Financial Services-avdelingen, som også har lang fartstid da, både som konsulent og jobbet med banking i DNV, stemmer det?
2: Ja, blant annet. Mm. Altså. Det begynner å bli mange år, det gjør det.
0: Så välkomna til där. Eh jag vi skulle börja lite för vi går in på kompetensdelen och snacka lite om om vad som sker i bankbranschen eh som sånn generellt. Så visst visste det tänker jag på något sätt ser på ett sånt makroblick över eh, bank- och finansbranschen då. Vad är det ni där ser?
3: Nei, vi kan ju starta med visst det löfteblicket egentligen onkel högt så är det ju en en som, av en förändring som sker globalt som egentligen träffar alla branscher. Ikke bare bank- og forsikringsbransjen, men vi er i en verden som er preget av mye digitalisering. Det betyr at vi tar bruk av mye ny teknologi, mye teknologi knyttet til det vi kaller digital infrastruktur, som gjør at vi får helt ny infrastruktur i i markedet, som gjør at vi kan gjøre helt nye ting, som vi aldri kunne gjort tidligere. Et konkret eksempel på det er for eksempel mobilbetalinger. Det kunne vi ikke gjøre før få år tilbake. Det var bare, egentlig bare noe vi drømte om. I kombinasjon med at det er en del regulatoriske markedsmessige forhold globalt sett som gjør at vi er villige til å dele mer. Vi får økt kunnskapsflyt, vi får økt vareflyt, vi får økt flyt av mennesker. Så vi ønsker på at mobiliteten i samfunnet øker. Og det i kombinasjon med hverandre gjør at det påvirker bransjene kraftig. Som gjør at de vil kunne betjene markedet på helt nye måter enn det de har gjort tidligere, samtidig som det kommer helt nye aktører in i markedet enn det det har vært tidligere.
0: Mm. Så jeg hører at det både er liksom disse teknologiene som muliggjør det, at man kan bygge nye produkter og tjenester, um, sammen med noen reguleringer som gjør att du, du tvinges til å dele mer, er jo blant annet en ting. Og også uh, som følge av dette at forbrukerne helt annet også av tjenester. Ja. Så, så det, hvis man prövar på något måte vad sånn konkret på banksektoren, är eh, slags eh, ting er det på något måte di story som följde detta vad det di de nu gör annledes
2: ja, det, det første de gjør er at de forsøker å omstille seg så mye mot den digitale arenan som, som Kirstin nevner her. Mm. Det andre er at de, de drives jo av kunder som har et raskere utviklingsmønster enn bankene selv. Mm. Så, så før så var det banken som gjerne satte agendaen for hva kundene kunne forvente, mens nå er det jo kundene som egentlig setter forventningen til vad banken må levere, hvilket er en ganske stort skift for dem. Og hvis man ta fram det regulatoriske i, i tillegg, så er dette et utrolig stort gap mellom det de regulatoriske kravene tilsier at bankene skal gjøre, og i lys av de utfordringene som kommer fra kundedimensjonen. Så et av disse kravene som er det vanskeligste nå i den dimensjonen, er at bankene nå tilbyr nye spennende portaler for kundeinteraktion. Samtidig så pålegges alle bankene og, og, og selskapene innenfor bank og finans å kartlegge og rett og slett dokumentere alle kundeinteraksjoner som finnes på alle mulige typer plattformer og kunne ha en fullstendig sporbarhet i når og hvor og med hvem man hadde denne kundedialogen. Hvilket gör det utrolig krevende for bankene, med relativt, ja, i hvert fall mange av de, har relativt utdatert det som kalles kjernesystemer. Og det å kunne fange opp den type interaktion er fryktelig krevende i de större bankene. Mm -hmm. Ja, for det, det som egentlig skjer er at det kommer noen nye regler nå,
1: i, og det får bara correct me if I'm wrong, men i 2018 så kommer det nye europeiske, europeiske regler som gjør att alle banker må faktisk eh, stille med tilgangen till sine kunder, til eh, de som måtte ønske å ha tilgang til dem. Ja, og jeg ser dere nikker, eh, det sånn. så, det, så det er bra. Dette, bare for å sette det i et sånt perspektiv, hva det kan bety. Eh, det betyr at for eksempel Google kan sitte klar med en ny nettbank for Nordea om et par år. Eh, da begynner vi å snakke at eh, konkurransen begynner å åpne seg voldsomt inn i bankbransjen.
3: Eller du kan også se det fra et annet industriperspektiv. Tenk vad det betyr for de som tilbyr varer og tjenester i markedet. Hvis de får tilgang til de datene så du som kunde bruker, så de vet vad du kjøper, gitt at du har gitt dem samtykke, tenk hvilke markedsføringer, hvordan spissingen deres produkter skal gjøre inn mot deg som enkeltperson. person. snakker om personalisering på et mye, mye mer avansert nivå enn det vi har sett tidligere. Fordi bankene, basert på at du har gitt samtykke, kan da dele datene med disse aktørene i markedet.
1: Så det, det betyr egentlig, sånn, for, å, for å gjøre det ennå forståelig, for jeg vet at folk, dette er litt sånn, wow, skal hvem som helst vite hva jeg, altså jeg har tilgang på pengene mine nærmest, det er litt sånn skummelt. Mm. Men det det egentlig betyr, vis man har brukt, eller alle har jo Facebook, så kan man bruke tredjeparts apper også til Facebook, vi har brukt, de har tilgang på noe som heter api -er, mm. som er at de kan bygge, de har, de har tilgang på Facebook-brukerne, men de er ikke inne på är fortsatt säkert och ligger hos Facebook då. Det är lite som sånn samme til, uh, yeah. opp, Ja. Och
3: det hänger samman med att at, at det var lite på inledningsvis att det handlar om att dela kunskap, mm. att all som er gangen i mig som forbrukar, eh, hvis jag önskar att de jag bruker i marknaden, alltså olika aktörer på tvärs av branscher, hvis jag önskar att de ska dela data, så kan jag ge tillgång till det. Eh, och så börjar vi å se att det är en utveckling av det, att det öppnar sig möjligheter for att kunne göra det. Uh, men tänk på det i en litt større målstokk. Tenk hvis du, uh, i, forhold til de du samhandler med daglig, enten er butikken, eller banker, forsikringsselskaper, uh, skoler, arbeidsplass, hvis du var villig til å kunne gi alle disse data til en aktør i markedet som mm. samlet disse datene, som brukte det for å spisse, eller tilpasse seg dine behov, kunne tilby deg tjenester uh, og produkter. Mm. Vad vil det gjøre med markedet? Mm.
2: Og ikke minst at det er ett sted, for Kirsten og var jo et kundemøte for ikke så lenge siden, hvor, hvor de var virkelig stolte av sin digitale plattform og sin innovat innovative egenskap. Mm. Og det de skrøta da var at de hadde flere apper. Mm. Og det er jo gjerne det vi ikke ønsker å se, og det er det forbrukerne ikke ønsker å se, at det faktisk tilbys flere apper. Men at du har et felles grensesnitt for alle dine typer tjenester in mot denne aktøren. Så du ikke trenger gå ett sted for å finne alt det du har på forsikring, og et annet sted for å finne alt det du har i bank. Så frem til det i samme selskap, så skal du ha en enkel og, og tilgjengelig portal for det. Så det er et väldigt interessant utgangspunkt.
3: Og da ser du også en annen, annen viktig trend som treffer bransjen om dagen. Man snakker mye om aggregatorplattformer. Det betyder at man ser mye mer samarbeid mellom aktørene i markedet. Mm. Fordi man fokuserer på kundens behov. Du kan tenke deg at hvis du går i en butikk, og du har en betalingsapp på telefonen din, da vil du gjerne at den kan brukes i hvilke som helst butikker du går in i. Du vil ikke med at du kan velge, hvis du skal in i en butikk, så er du gitt at du må velge denne appen. Så det vil resultere i at du må kanskje ha ti ulike betalingsapper på telefonen din. Som forbruker er det ganske, ganske mye styr, og mest sannsynlig vil iPhone din krasje etter ganske kort tid, for det for stor belastning. Men hvis du kunde gå in i hvilke som helst butikk og bruke den samme betalingsappen, uansett hvor du var, i enhver transaktion du skal gjennomføre, da snakker vi om mye mindre friksjon.
0: Hmm. Det høres ut som da, her snakker vi om at på analyse av informasjon blir en ting som blir sentralt for banker. Det å designe bruker opplevelser er noe man kan uh, bygge forretningsmodellen sin rundt. Da. Betyr dette her at banker i fremtiden skal tjene penger på andre ting enn de tradisjonelt har gjort?
3: Jeg tror det er et kjernespørsmål der bankene, om de ikke stiller seg det allerede, så bør de stille seg det fremover. De må prøve å finne ut hvem de skal være. Skal de være en leverandør av en plattform eller en infrastruktur i markedet? Eller skal de være en produkt- eller tjenestyter? Eller skal de være en strategisk rådgiver for kundene sine? Her er saken om egentlig å finne seg selv.
2: Det gjøres ganske mye spennende her allerede. Jeg tror ikke alle er klare over hvor mye som gjøres i Deloitte på dette område her, men blant annet Deloitte Digital, som flere og flere av oss blir kjent med. De har jo laget løsninger for enkelte banker i samarbeid med de store varekjedene, hvor man kan komme in i butikken, og ved å ha bankens app eller varekjedens egen app, så er det en direkte kobling mot betalingsterminaler og bankens egne sider, hvor du da tilstedeværende får da Dine kjøpsmønster er logget, og når du passerer den og den varen i hyllene i butiken, så genereres det en pling på telefonen og sier at for dig, som er kunde i denne banken, så er det 25 prosent på den og den type vare. Og ved tastetrykk da, har du allerede betalt varen og kanskje bedt om å få den kjørt hjem. Så det er, det er en typ interaktion vi ikke har sett tidligere.
0: For å komme litt sånn over på, på den kompetansebiten derfra da For nå hører jeg at det handler mye om att det er mye ny teknologi Og det kommer ny teknologi ganske kjapt Som man må klare å forstå og bruke Det handler en del om ny nye forretningsmodeller da. Det er andre ting du ska tjene penger på enn før Og så er det lite det man ser at, at endringen går mye fortere enn før da Og da blir jo liksom spørsmålet Er dette en verden hvor det med mye teknisk kompetens Altså de som forstår teknologi, klarer å bruke det Har mye tekniske ferdigheter kommer til å lykkes bra, eller er det mer det at man trenger mye mer av disse soft skillsene, å forstå endring, kunne på en måte bygge opp en organisasjon som, som klarer å eh, tillpasse sig fortere, og klarer å påvirke andre mennesker å være mer ute og kommunisere med brukerne. tänker tenker dere om blandningen blandingen mellom liksom soft skills og tekniske ferdigheter? Hva er det man på en måte trenger de som skal jobbe i bank i fremtiden?
2: Ja, det er i hvert fall en ting som er helt sikkert, og som vi vet fra, fra gode kilder, er at jeg tror nok både vi i Deloitte og kanske banknæringen generelt står jo overfor den utfordringen at de typer profiler man kanske rekrutterte tidligere, kanskje ikke matcher helt det behovet som er der ute i markedet. Og kan du det vi, si litt om de? Ja, det vi opplevde fra, fra en bankerett her borte for litt siden når vi var i et møte, var jo at han som leder den fremtidige utviklingen av denne banken med kundeportalene, uttalte at hvis vi skal gå i riktig retning her, så er det siste vi trenger flere bankfolk. <laughs> og det er, en ganske, det er ganske gøy å se si i et rom samlet fullt av bankfolk med, med blåskjortene på. Og vi har jo, for å ta den analogien til oss, så har vi jo stort sett alltid rekruttert fra samme type skoler med samme type profil, med samme type fag nærmest. Mm. Um, mens vi da ser at markedet etterspør kanske litt andre type kompetanser også inn bank og finans, hvor man ønsker flere som er som er innovatører som tenker litt ut av den, den vanlige boxen og de vanlige rammene som vi gjerne opererer for innenfor rådgivning også.
1: Betyr det at man ikke egentlig trenger økonomi eller finansutdanning for å jobbe i bank lenger, eller er det å dra det for langt?
2: Nei, jeg tror nok det er å kanskje dra det for langt, men du trenger begge deler. Sant? Mm. Tidligere så, så man kanske at de som satt i den blå skjorten og, og kom fra de typiske skolene som vi også rekrutterer for, hadde en større kraft og, og satt på de mer drivende prosjektene n i i banken. Mens det vi ser nå er at de prosjektene og de områdene i bankene og forsikringsselskapene som får størst oppmerksomhet er jo der du typisk, ikke ser den blå skjorten men man kommer inn og, og ser mer ut som vi forbinder med Deloitte Digital her i, i Deloitte, hvor man kanskje har tatt adressen og faktisk opererer mer med sakkosekk pizza og øl enn det man gjør med det
1: annet helt ut, ja.
0: Og, hva, ja? Men,
3: men det er jo når jeg kjenner seg at man snakker om et økende kompetansegap innenfor hele bransjen, ja. Och så är vi om et enten jeg tror at dette, det jag såg inte visst om kommit än eller. Jag tror att det där den bilden och man trenger framöver är mycket mer varierad än det vi kanske har sett tidigare. Så som Sverre säger, ja, det har varit mycket präglat av blå skjortor. Altså vi ser det i ett längre historisk perspektiv. Men hvis vi så också drar till liksom sånn historiskt ser på teknologiutveckling inom bank da, som verkligen tog av på slutet av 60-talet 70-talet, då vi mm. fick ett lite mer bankkort och ett vart betalningsterminal och ett vart minibanker så er jo det at teknologi har fått en mye, mye større rolle. Og hypotesen, og det vi ser er, som bekrefter den, er jo at teknologi vil få en mye større rolle også fremover for å levere produkter og tjenester inn i bransjen. Selvfølgelig, det vil påvirke vilken kompetanse man også trenger. Det som kanskje er hovedutfordring med den utviklingen er jo at den går så mye raskere i dag enn det den har gjort tidligere. Mm. Så kravet til å tilpasse seg og lære seg ny teknologi, ikke nødvendigvis på et veldig, veldig dypt teknisk nivå, men for forstå den tilstrekkelig så du vet hvordan du skal utnytte den, er kanskje litt av nøkkelen. Så ja, jeg tror at vi kommer definitivt å trenge finansfolk og økonomer fremover. Bankbransjen vil ikke overleve uten dem, men jeg tror de må klare å samarbeide og samspille i mye større grad med de som har mer teknologiforståelse, ha et annet type arbeidsmetodikk, dette med å kunne ordentlig kunne salg, kunne bygge relasjoner og jobbe etter, kallet mer, dynamiske, agile metoder, vi ser jo at organisasjoner går med fra å være kallet veldig hierarkiske organisationer til å bli veldig mye mer prosjektbaserte. Mm. Også i arbeidet frem mot kundene. Ikke bare for sin interne organisasjon.
0: Det jeg hører da er jo litt, eller det er et begrep som heter purple people, jeg vet ikke om dere har hørt, som, som handler om en blanding mellom det som her beskrives som da eh, ferdigheter med en farge, altså tekniske ferdigheter, eh, som jeg da tror er blå ferdigheter, og relasjonelle eller businessferdigheter som er røde ferdigheter, og så sammen så har lilla mänskliga eller poteter da, som vi ofta kallar det på norska. Tänker du att framöver nå er är detta liksom generalistens tidsålder? Är det så sånn man bör investere i färdigheterna sine? Vitt litet om allt?
3: Ja. Eh gärna svar på. Nej, jag tror faktiskt inte det. men jag tror det är i alla fall ett handlingsrum för att kunna ta initiativ till att utveckla sig i flere riktningar eh och att man kan tillpassa sig det etter behov. Men vi ser också i i ökande grad behov av spisskompetens inom specifika områden. Så jag tror på att kompetensspektrat ökar då. Precis som man har ett ökande kompetensgap så är det också det att man trenger fler kompetenser in i bank och finansvärlden än det man har sett tidigare.
1: Ja, ett exempel på det spisskompetensen då. Ja,
3: för exempel alltså samlingen med att du förr så skulle du ha goda makroanalytiker som ett exempel. Nå trenger du också webbutvecklare, designere, eh mm. de lite mer kreativa yrkena, eh goda folk, de gode relasjonsbyggarna. samtidig som du tänker någon tränger något som är verkligt dypt inne i, kanske alla såna lovmässiga regleringskrav som verkligen kan sitta och tolka sig veck i lagen.
1: Mm. Som är i stor förändring, ikk sant? Mm. Ja, jag vill vänta åt
2: lenger och se att dessa purple people vill kanske det vi helst ser att man ikke går emot. Ehm uh, det er jo et gammelt ordtak som det heter. At man ikke, heter, blir, at man ikke uh, blir purple. Okay. Jeg, jeg tänker at det banken først og fremst trenger er ikke velbalanserte individer, men individer som balanserer hverandre. Mm. Og det, det var väldigt dypt sagt. <laughs> uh, men, uh, men det vi mener med det er rett og slett at uh, man har en tendens til gå om at alle skal kunne allt alltid. Yeah. Uh, det gjelder også hos oss kanskje, men det er spesielt tydelig også i bank og finans, hvor man, man skal ha grundkunskapen om bank og finans og det markedet og industrien. Og det er veldig bra, men uh, som Kirsten, jeg er på her, denne adoptionsraten og hvor ting beveger sig så rast at du kan ikke vente, og det de utvikler av nye portaler og nye, nye arenaer for kundene nå, hvis det ikke de leverer innenfor et par uker så er det noen andre som leverer. Og det konkurransebildet er relativt mye mer u klart enn før, og man vet ikke helt vad andre gjør der ute, som man selv sitter og funderer på. Mm. Og det ser vi jo nå. Hvis du ser på Vips blant annet, så ser man jo avarter og add-ins for Vips nesten ukentlig nå, at det kommer nye ting. Og det ser man fra flere av de store aktørene også. Det går fort. Så jeg tror vi ble kjent med et nytt som heter antibodies, fra noen av våre nederlandske kollegaer. Og det betyr rett og slett at de som er superheltene innenfor et domene og og jobber kanskje spesifikt med å utvikle en type tjeneste i banken, må få lov til gjøre det nærmest uavbrutt. Og ikke møte de som hele tiden sier at ja, men sånn pleier vi ikke å gjøre det. Dette er ikke i henhold til. Men de må komme langt nok med ideen nesten frem til å publisere det og gå live før disse antibodies kommer på banen og sier vad som eventuellt må hensyntas. Eller så får man ikke, i hvert fall i varetatt, den utviklingshastigheten som de trenger for å være aktuelle i markedet.
1: Det høres ut som at det blir ikke stengt for disse blåskjortene. Det er fortsatt absolut muligheter for dem, men det er mer et, en snakk om å få en, en annen type tillegg. Det er jo en kjempeutfordring, kanskje for en, for en bransje som har vært, som du sier, tradisjonelt ansatt fra veldig spesifikke skoler. Hvordan sørger man for at, tror at andre blir interessert i bankbransjen?
3: Jeg tror at, som vi nå har diskuteret, dette med å ha variasjon av kompetanser, mm. som er veldig komplementære, eller det blir som blir nøkkelen, og det er også evne å kunne jobbe på tvers av de kompetanseområdene. Mm. Bank og forsikring kommer fra en verden hvor man jobber veldig i siloer, hvor man rendyrker kompetanse i de siloene. De har fagenheter og de har spesialistområder, når man skal på en måte se fremover i forhold til hva kundene kommer til etterspørre, så ser man også et større krav til at disse silone og disse kompetanseområdene jobber tett sammen, for å virkelig for kunne forstå kundens behov, og hva konsekvensen det betyr for den enkelte bank eller forsikringsselskap, for hvordan de skal levere nye produkter og tjenester. Så det er liksom en, det å samarbeide eh, på tvers, eh, og på en måte, vi snakker om å, å få løse kompetanse i organisasjonene, for det er ofte ser vi at det er enormt med kompetanse som sitter i banken i dag, Samtidig som de må bygge opp ny kompetanse. Men vi ser att også organisasjonsstrukturen i seg selv er med på å stenge kompetansen inne og låse den litt fast. Så vi må få den åpnet opp, så det flyter litt bedre. Så man faktisk lærer av hverandre men det samme,
1: ja. ser dere den endringen nå? Altså, det, det høres ut som en ganske stor omveltning for bankenes
2: organisering som den sånn er i dag. Er de i gang, eller hvor langt frem? det de er absolutt i gang. Ja? Og modenheten i forhold til å lykkes med det varierer veldig, både innen de landegrensene, men også på tvers av landegrenser. Og det er noen som har jobbet med dette i lengre tid enn andre. Men det er også et veldig stort valg å ta. Altså, de fleste av oss har begynt å bli kjent med disse fintech-selskapene og de som utvikler si, konkurrente konkurrent, produkter til det til bankene gjør og forsikringsselskapene gjør. Og da må man da ta stilling til om man ønsker, enten ønsker å ta den kampen mm. og konkurrere mot dem, eller invitere dem in.
1: Bon vart det hva er dette det går på kan du förklara liksom okej okay, fintech och vem är det som konkurrerar
2: altså det som mange säger det var väl en undersökelse i du har bli Nordamerika för var, i, Nord for, var i fjor, hvor man sa at 70% av oss hade haft bank eller bank i Apple hvis vi kunne. Mm. Fordi kundeloyaliteten til Apple er langt høyere enn det man finner innenfor banksektoren. Mm. Men så er det jo sånn at selv om Apple, Google og veldig mange av det vi anser å være teknologileverandører og fintech-selskaper nå i denne, denne sammenhengen, det er ikke nødvendigvis at de heller ønsker å være banker eller forsikringsselskaper. For med det så kommer de regulatoriske kravene, og med det kommer det en del lastverk som man kanskje ikke ønsker å ta, ta tak i, og det er ikke der kjernen til kompetansen ligger heller. Og da mener jeg at noen inviterer deg inn, så åpner noen av de større bankene sine dører, sine kjernesystemer, sine miljøer, sin infrastruktur, for at fintech-selskaper kan bruke de plattformene og utnytte de styrkene som allerede de etablerte bankaktørene har. Og så tar man heller en køtt av det som gjøres av transaksjoner innenfor sine egne eh, portaler. Så det er også en annen måte å jobbe på. Men jeg synes det ett et veldig element her. Det er jo at siden 2008 og denne bankloyaliteten som går ned, de som typisk ville drømt om å jobbe i bank og finans, de drømmer ikke nødvendigvis om å jobbe i bank og finans lenger. For de ser det ikke som nok spennende, nok innovativt. Og, og, og dynamisk nok. Altså, og det er de
0: mennesker man trenger som vil ha innovativt og dynamisk og så videre?
2: Ja, vi ser i hvert fall den trend fra skolene og inn her, at uh, i banksystemet så, så man tidligere profiler som satt i samme jobb og i samme bank- og forsikringsselskap i 20-30 år, mm. også innenfor de mest teknologiske og innovative områdene i bank- og forsikringsselskapet. Mm. Men nå så hører man jo at de som da søker, altså talentene som søker nye jobber, de er ikke forberedt på å være et sted i tre år för de beveger sig videre. och det gör det lite krävande. De och det är ju lite
3: intressant också för vi gjorde en undersökning med Universum eh, i Sentifjord eh där vi då eh, tog utgångspunkt i eh, studentmassorna på på enkel behandlingsskolorna eh i Norge ja. som en ledig en global undersøkelse, eh hvor man spurte liksom vem är som egentligen tilltrakts av bankbranschen och försökte sätta det i en kontext i för att det var bankbranschen faktiskt trenger då. O det, det som der, var intressant där var att de som de som önskade stabil och trygg jobb, de sökte sig att i bank och finans. Mm. Og det är ju ett paradox når vi vet att uh, eh vissa branscher som önskar uh, att effektivisera eh uh, och reducera eh uh, antal anställda, så är det definitivt den branschen. Mm. mm. Uh, på andre plats så kom det de som önskade att tjäna mycket pengar. Eh uh, ja, historiskt sett så är nog det riktigt. Uh, men vi ser också att uh, det är en trend som kommer att ändra sig over tid. Mm tacket där de bäst betalda kommer ta sitta i framtiden. Men det vi också så på är ju att okej okay, värde bankerna faktiskt trenger. Jo, det trenger mer grundarna, intraentreprenörerna, alltså de som kan driva entreprenörskap internt i en bedrift, vara gode innovatörer, bringe utfordrede existererna, stille spørsmålene hvorfor, hvorfor gjør vi det på den måten her og ha kreativ ideer. Den type kompetanse og den type profiler kommer laves ned. Det var de som var minst tiltrukket av bransjen. Og det är ett paradox som man vet at det är det branschen vill tränga oss mm. i kombination med også de traditionella.
0: Jag tänker sån för att utmaningsperspektiv då. Hur blir man en sån som ställer varförsfrågor eller typ? Hva er som liksom, jeg tänker sånn Det er jo for så vidt i livet også, da, når, i arbeidslivet også, tenker jeg, altså, <laughs> ja, det, det er jo
1: generelt hvordan blir man en slik nysgjerrig graven en som tør å ta tak, tak og, Fordi jeg ja, og har ja, også, ditt. man
0: snakker jo gründere her, at man må gå, skal man gå en gründerskole eller en entreprenørskole, det har det jo på NTNU nå også, mm. men å, å få den her, det, jeg vet ikke, dette er hvorfor mindsetet, dette nysgjerrig mindsetet mm. dette bli en sånn uh, agil uh, person da, som kan veste dette, hvordan er det man liksom kommer sig dit?
3: Et utrolig interessant spørsmål. For jeg tror vi må gå veldig langt tilbake til barndommen, for jeg tror det er der de søfrøene sås. Og det er mye teorier, og det er definitivt ikke mitt ekspertisefelt å si noe om hverken barneoppdragelse eller læring fra barnsbena. Men det er jo noe med hvordan, hvordan vi motiverer videre læring. Da? Hvordan er det vi motiverer til å tørre å utfordre? O det handler lite grann med om hvordan vi faktisk belønner. Altså vi snakker om hvordan vi stimulerer til den innsatsen, den adferden man ønsker å få frem. Du, en hypotese er at hvis du i fall, hvis du alltid berømmer resultatet, at dette nå leverte du kjempebra, så blir man veldig opphengt i sluttproduktet eller på at en det endelige resultatet. Eh, som gjør at da blir du egentlig ganske fornøyd. Och då vill låtså mest sannolikt göra ting, den samma uppgiften på en exakt samma måte än nästa ja. du gör den.
1: Så du lever det safe då. Ja, du, ja du, leverer safe. Det du leverer på det som är förväntat.
3: Du leverer på det som är förväntat. Och så verkligen ska utföra så hvis du dubbler, hvis du vrider lite om du belönar och stimulerer den processen du var igenom mm. att dette var en detta på en god måta, även kanske inte at resultatet ble det beste.
2: Denne hadde jeg ikke sett for meg. Nå sitter Kirsti og sitter i Jesper Jul. For, for alle barneforeldre som, som søker hjelp om dette, så det dette Jesper Jul-sitater, så dette er bra. Men men det er ganske relevant i bank og finans også, som Kirsti er inne på her, fordi... En ting er å gå mot digitale plattformer og nye kundearener, men det som er ekstra viktig, og som jeg tror er i hvert fall, jeg tror det er på en t-skjorte vi må trykke snart, det er at digital disruption is not digital. Det går på endringsreisen og hvordan omstille mye av tankesettet og måten man mm. gjør ting på innenfor bank og finans. Og det går på kulturdimensjonen ikke minst, og dere er jo inne på et tema nå som ikke er fra Jesper Juhl, men som, som kommer fra det som kalles human factors, som heter performance shaping factors, og det vi alle skal gjøre i hvert fall, som rådgivere er ikke bare å lete etter gapene hos våre kunder, men faktisk gjøre som dere er inne på her, og stille spørsmålet, hvorfor er det slik? Mm -hmm. For det kan være gode grunner til at folk agerer slik som de gjør, og, og, og rett og slett kanskje bryter litt av regelverken internt, eller normene internt, fordi de vet at det dette detta måten man få det fram på. Så, så for oss i denne reisen med bankene, så er det det å, å virkelig kunne stille spørsmålet hvorfor. Og internt så har ikke den takhøyden ofte hos bank- og forsikringsselskaper vært uh, høy nok. Så, så det er... Uh det er til tilbakemeldingen den kulturen for feedback og kontinuelle forbedringer. Den er nok der hos mange på papiret, mm. men vi opplever ikke at det er arenene for å kunne ta opp disse temaene her til stede.
3: Men jeg liker jo også på det er utgangspunkt for spørsmålet ditt. Hvordan er det man lærer seg denne type, den type atfød? Hvordan er det den kommer frem? Ja, tilbake til barnsbunnen, men ta den også gjennom hva du lærer gjennom skolesystemet. Det er jo interessant å se vad skolen fokuserer på, vad du får karakter på, hvilke resultater som blir berømmet. Ja, man kan jo styre spørsmålet, vil de forsterke din, din egenhetskap og knyttet til å ha en dynamisk, utforskende, nysgjerrig framferd?
0: Svarer jeg kanskje nei, da. Kanskje? Kanskje.
3: Jeg tror det varierer litt fra person til person. Det er nok mye personlighet som også avhenger av dette her, og vad man liker og hvordan man er. Mm. Men, men det er kombinasjoner, da. Vi ser i hvert at vi trenger den type profiler mer av fremover.
0: Mm. Nå får vi skytte litt fra hofta her, som er gode til å stille spørsmålet, hvorfor er jo eh, filosofer? Det er jo på en måte deres jobb, da. Og noen som er gode til å drive med dette med oppdragelse og man ska belønne og lære folk er jo kanskje pedagoger, eller eventuelt foreldre da. Er det sånn at man egentlig trenger et inntog av da, filosofer og, um, og pedagoger sammen med designere inne i bankene da? I hvert
2: fall fra det rådgivningsperspektivet så er det ikke det dummeste å ha med seg. Jeg har sagt dette
0: til, til flere tidligere,
2: at noen av de mer suksessfulle projekten jeg selv har varit, i, er hvor vi har hatt organisasjonspsykologer som en del av teamet, og gjerne de har drevet den initielle diskusjonen med kunden, hvor kunden sitter igjen og føler at de har rett og slett kommet opp med alle de gode budskapene selv, mm. mens vi har stilt mer spørsmål enn å ha kommet med svar i noen av disse møtene. Og det er jo gjerne det å kunne være der for kunden og faktisk lytte litt, mer enn å forkl budskap som, som leder til den gode kundrelasjonen som mange av oss har på utkikk etter.
3: Men vi ser jo også det at, apropos filosofer, så har jo det også vært, vi ser jo at de får en økt inntredning også i styrerommene. Filosofene? Filosofene. Vi ser at det er noen organisasjoner som faktisk ønsker ha dem med for å utfordre, for å tenke kanskje litt mer eksistensielt, og for så kundene bedre.
0: Eh uh, jag tänkte jag vill lite tillbaka till det du snackade om Sverige hemma att uh, Purple People kanske inte är vägen att gå men att vi ska være mer purple samman då. Eh uh, och jag läste en artikel i, i DN om NOHH, och hh i Bergen hvor studenterna då klagglit over att de fucking nok IT-undervisning, de lära sig data och teknologi nok. Eh uh, borde de kanske sluta och klage och heller bli jättegod i det och uh, ge våre blå skjortor istället för på något sätt skulle pröva att gå på teknologi i tillägg. Vad tänker du om den? Ja, det er vinkling. Jeg har
2: også gått på den skolen og, og kjenner meg jo nå igjen. Eh... Uh, jeg tror det er helt avhengig av hvor man ønsker å sig seg selv. Altså, hvis du ønsker å gå i et blåskjortespor, så må du kunne gjerne gjøre det og bli den beste blåskjorten som er der ute. Det er fortsatt rom for dem, altså. Det er fortsatt rom for dem, og det er det absolutt. Selve kjernen i banksystemet er, har vært lik i flere hundre år nå, så den, mm. den er ikke så, så, så veldig utfordrende der, men det er jo selve interaksjonen og med kunden som spesielt har endret seg mye. Mens mye av de produktene vi ser, og mye av det banken selv gjør, har vært der i, i veldig, veldig lang tid. Men jeg tror nok skolene på sitt rette kan ta til sig eh, til flere perspektiver. Og det jeg savner best, eller savner mest fra, fra utdannelsen selv, er hva vil det egentlig si å jobbe? Vi <laughs> er veldig teoretiske, men det å få faktisk læring og kunskap i hvordan drive møter, eh, hvordan fasilitere workshops, altså allt dette som går på metode og tilnærminger, det tror jeg vi er sultne på som studenter, og for så vidt i ettertid som, som arbeiden også.
3: Men jeg tror jeg ville kanske gå så langt etter det. Jeg ville de skolene til å faktisk fokusere mer på teknologi. Vi ser at teknologikompetansen i samfunnet generelt har økt kraftig bare over de sista 10-15 årene. Å mm. tro at den kommer til å avta, det, det, jo, det vil jo ikke skje. Den vil jo bare øke i økende takt. Så, så det at, man får en, at skolen og utdanningsinstitusjonen institutioner faktiskt ökar sin egen teknologikompetens också i, i sin läring för att tillbaka det här med att förstå varare teknologi kan benyttas så blir et viktig element. Förstå betydning att teknologi teknologi är ju inte en lösning på alla alla vi har men det er, kan vara ett extremt nyttigt verktyg för att för att komma fram till goda lösningar.
2: Ska jag slå in ett slag till så nu kan vi danna en egen skolesnart tänker jag. Eh men det vi också kanske kunde sätta mer av är ju själve branschefokus. Mm. hos skolene. Altså, hva er det som driver bransjene? Ikke nøkkelnummerne for, for kundene innenfor hver bransje, men hva er det som egentlig er drivende for bransjen? I et litt lengre perspektiv også. Og det er det ikke veldig mye fokus på, i hvert fall var det ikke det når, når jeg gikk på NO.
0: Men nå, nå er vi jo inne på å starte vår egen skole. Jeg synes ikke det er noe dum idé, hvis noen går inn. oss gjøre det. Jeg ser på meg at også det er en bransje. Av, det skjer så mye i resten av samfunnet. Man trenger ny kompetanse. Det er, det er andre ting man gjør der ute, og skolen skal jo forberede deg på det som skjer der ute. Men jeg har jo inntrykk man gjør med det samme på skolen. Er det noen andre ting som dere tenker at man burde gjøre annerledes der? Eventuelt da, er det noe som studentene som går på skolen, som kanskje er tradisjonell, burde gjøre litt sånn på si for å være klar som det som kommer på.
3: Jeg tror det handler om rett og ta ansvar for egen læring.
0: Hur då man det?
3: Hur då man det? Nej, men alltså det är ju en integration av som som utandet ekonom och jobbat i Bankenorge i, i stort sett genom hela kar karriären så är jag till gode och egentligen och känner att jag akkurat faktiskt har brukt utdan som jag fått. <laughs> uh, men men ja, alltså man får fyra på det, men självklart jag lärde nog något när jag studerade eh uh, och ett värk blev uh, det är säkert nog med metodik og en sånn grunnleggende kompetanse. Men jeg kan ikke se si at jeg direkte har brukt mye av den kompetansen jeg lærte der i en jobbesetting. Mm. Uh, og da er det jo litt sånn spørsmål å si, det, men hvorfor jeg gjorde jeg ikke det? Mm. Nei, men den var jo ikke relevant da. Ja, den ga mig et kunskapsnivå. Den ga meg en, en grad som gjorde att jeg fremstod på papir, i hvert fall Troveider. Uh, men allt det andre i en business-setning, en forretningsmessig setning, så måtte jo alt læres der og da. Uh, så kanskje det viktigste utdanningsinstitusjonen bidrar til var jo at det har evne til å prøve å lære. Men, uh, men fremover så tror jeg ikke det holder. Man, for å kunne utvikle sig videre så må man ta ansvaret for det selv. Man må finne ut hva man har lyst til å med og ta det ansvaret. Uh, at vi uh, bygger en kompetanse uh, som vi skal leve på resten av livet den tror jeg heller ikke på. Vi må jobbe kontinuerlig med kompetanseutvikling fremover. Og gitt at vi vet at vi skal stå i arbeidslivet til minst, minst 75 år snart, så så betyder det at vi må utvikle oss hele tiden. Så selv når, du blir, når vi en, gang, en eller annen gang blir 50-60 år, <laughs> mm. så, så må vi på en måte ha kommet oss litt videre, da, for å fortsatt være relevante for arbeidsmarkedet. For vi er helt av en kunne stå og jobbe oss og så videre. Og da må vi på en måte forny oss kontinuerlig.
1: Mm. Jeg lurer på, sånn, for de som allerede er ute, og kanskje de som er i, i bankbransjen og jobber allerede, hvor er det ansvaret ligger for denne kompetansehevingen nå, da? Ligger det hos ledelsen, eller HR, eller er det de ansatte selv som bare er nødt til å på fritiden sin?
3: Jeg tror svaret er ja.
2: Mm. ja jeg, tror
1: så. jeg tror alle
3: de i kombinasjoner må ta ansvar.
2: Ja. ja. Det er ikke én uh, alene, det, altså. det, er, det ligger nok helt fra toppen og til den enkelte, dessverre. Hvordan
1: ser dere at det foregår uh, nå... Ja, i bankene også. Nei, det,
2: det vi synes er interessant er jo noen av disse lederutviklingsprogrammene som vi selv en del av, mm. som, som har et nytt perspektiv ved seg, ja, ved at man forsøker å bedre bankens konkurransedyktighet ved den enkeltes agenda. At du ikke forsøker å hjelpe banken totalt sett fra et overordnet og nedperspektiv, men at du faktisk angriper de, hva skal vi si, de daglige utfordringene som var enkelt leder sitter med, og heller eskalerer det oppover til det beste for banken totalt sett. Og det synes jeg er et interessant perspektiv, og der ligger det nok mye mer læring enn man har sett på veldig många av de tidligere programmene, uten å skryte for mye av oss selv, men jeg synes, jo, jeg synes jo det er veldig interessant, og det er jo den tilbakemeldingen man også får. At hvis du får læring i en situasjon som direkte som påvirker både det du ønsker å jobbe mot, men også det du vet at selskapet som helhet ønsker at du skal jobbe mot, og at det er en, en god parallell og, og en god sammenheng mellom de to parametrene der, mm. så, så vil du nok få en bedre læring ut av det. Da går du litt vekk fra teorien, og så setter du det in i en dag, daglig ramme. Det, det er problembasert læring. Du kan gjerne utfordringsbasert læring, problembasert læring, ja, men du tar tak i noe som du er ment å gripe tak i, og så tror jeg det er sånn for alle oss, både her og i bank og finans, at vi har en tendens til å prøve å interessere oss for ting som vi egentlig ikke interesserer oss for, og så tar vi på oss roller som vi egentlig ikke burde tatt på oss, fordi noen bør fylle dem. Og så tror jeg av og til takhøyden ikke er der til å si for at vet du, dette er kanskje ikke min mitt, mitt ønske, min kompetanse, og det kommer til å resultere til at kanske jeg gjør en litt semre jobb enn noen som virkelig hade tørt og hatt nysgjerrigheten og interessen for å stille det spørsmålet om hvorfor ofte nok. Og det er nok ting vi skal være litt bevisst selv om, når vi forsøker å gjøre alle til poteter, som du var inne på i sted. At man heller kanskje dyrker de superhelte-egenskapene hver en av oss
0: har. Og de varierer, men det er plass til alle. Jeg føler at egentlig det var en, en, en god avrunding ja, på episoden akkurat du sa der. Mm. Uh, vær deg selv. Bli den superhelten du har lyst til å være. Ikke prøve å være potet selv om folk forteller deg det. Um, og så er det høres ut som veldig mange egentlig kan lykkes da. Eh, ikke bare de som har gått med blåskjorter, men også filosofene, pedagogene, teknologene, entreprenørene, designerne, og alle sammen eh, som skal inn og revolusjonere bankbransjen. Rød bra ut. Tusen takk for at dere kom. Ja. Takk.
2: Ja. Takk.
0: Tack igen för att du hörte på denna episoden av Deloitte Cast. Och om du liker det du hör här, så uppvärder eh, vi det starkt till att dela med allt du har av vänner, medcenter eller kanske kolleger. Och denna podcasten finner du ju både på SoundCloud, iTunes eller i din favoritpodcast app. Rate oss gärna och sen oss gärnaa frågor om du har det. Det kan du skicka det då till podcast@deloitte.no podcast etter loit.no så ska vi enten svare dig eller ta opp det du spør om her på podcasten. Vi høres neste gang.